0: Tere päevast, tead kuule, et kell on 11 läbi ja et on reebine päev, siis on loomulikult ka saate muuli ja Riiko ja ehk ka muuli ja Hindrek Riika on tulnud. Tere päevast! Tänases viimases saates, kuna terve nädal on olnud selline pigem pühadelainel, siis pigem vaatame lõppevale aastale tagasi ja kõige esmalt räägime loomulikult poliitilisest olukorrast. Valimised on toimunud sellel aastal, peaaegu 8 kuud on uus koalitsioon ametis olnud ja juhtunud on selle ajaksul 1,1.
1: Lisegi kahed valimised võiks ütelda, aga teiseks räägime topingu saagast rahvusvahelisest mis puhkes siis Eesti suusatajate ja, ja suusatreenerite ümber ja, ja vähemalt siia maani on siis jõudnud selleni, et Eesti legendaarne suusatreener Mati Jalavir on topingule kallutamises ka süüdikriminaalkorras mõistetud või õigemine kokkuleppe menetluses siis karistatud.
0: Räägime ka rahapesust, hakkas juba tegelikult rahapesuskandaalid, hakkasid üles kerima eelmistele aastatele, aga tänaseks oleme siis jõudnud olukorda, kus puutumata ei ole sellest jäänud ükski Eesti suurpank.
1: Kõik teemad on kuidagi peale poliitika sattunud sellised negatiivsed ja, ja, ja noh, peaaegu, et kriminaalsed, viimane küll mitte, aga kui, kui aega saame siis või aega jääb, siis räägime Tallinna teenikale liikulis puhkenud teaduse rahastamiskandaalist, mis, mis siis seisnes selles, et teadlastele just kui maksti rahatööde eest, mida nad ei teinud ja teiste inimeste tööde eest. Ja, ja praegu on see jõudnud siis sellesse vaasi, et Euroopa komission kontrollib, kas siis rahastamine on olnud reeglite pärane või mitte.
0: Mooli ja riikoja! Aga nagu lubatud alustame poliitika, aga märtsi alguses olid meil parlamendi valimise, et eelmise aasta lõpus ja selle nädal, selle aasta alguses kõik jutusaated ennustasid ka valimistulemusi, ennustasid ka valitsuskoalitsioone ja no, tegelikult võib küll öelda, et Kalle muidugi tõtab kohe täpsustama, et tema just nimade ei ennustas, aga tegelikult ehk ka valdav, valdav osa inimestest ei uskunud veel eelmise aasta lõpus või selle aasta alguses, et... Ekre tõepoolest ka valitsuskoalitsiooni pääseb. Sina, Kalle, meie aasta esimeses saates viskasid öelda, kolm koalitsiooni varianti õhku ja ütlesid, et kõige tõenäolisemaks siiski pead just keskerakonna isama ja Ekre liitu, aga no, seda võib selle tulemuste põhjal öelda küll, et Eesti poliitiline kultuur on selle aastaga tubliivasti muutunud Inimeste taluvuspiir on juhkmad edasi nihkunud see, mida poliitikud võivad enne lubada just oma välja ja kõike, mille peale natuke viristatakse, aga midagi suuremat ette ei võeta. Neid piire on edasi lükatud ja kokkuvõttes ma arvan, et kasuks see siiski kellelegi ei tule.
1: Ma seda taluvuspiiri arvan, et see on kogu aeg olnud seal, kus ta on. Lihtsalt keegi ei ole proovinud, kus kohast ta on. Et,
0: äh, ka aga hõige ma tõenud. Aga
1: äh, ma pigem ütleks, ütleks kui, kui sõnadest rääkida, siis ma pigem ütleks, et sõna on selle aasta jooksul, ma põhimõtteliselt on nõus, võib ka nii sõnastada, nagu sina sõnastad, aga ma ütleks pigem, et sõna on väga palju devalveerunud selle aasta jooksul. Et kui me äh, siia maani kuulsime põhiliselt ekraavaldusi alates aastast 2013, kus oli see kui on must näite ust ja ja, ja,
0: pead ja muud sellised
1: asjad siis tegelikult sel aastal on see muidugi jätkunud ja võibolla isegi suuremauga aga kui me vaatame siis ka kõrvalt, teiste poliitikute sõnad on läinud peaaegu sinna sama auku, kus on ekra sõnad Aga neist sõnadest ei tehta ka enam midagi välja. Need ei maksa nagu midagi. Kui oppositsiooni liider tuleb ja ütleb, et peaminister on valmis oma riigi maha müüma, ja sellele järgneb prokuratuurist ja kaitsepolitseist mingit tegevust, siis see tähendab seda, et see sõna ei maksa mitte midagi. Võid ütelda mida tahes peaministri kohta ilma, et seal mingit sisulist tähendust ei ole. Siis selle järel tuleb president ja ütleb, et. Valitsus on ohuks Eesti põhiseaduslikule korrale ja julgeolekule. Ja jälle ei juhtu mitte midagi. Mina mäletan aastal 95, kui Lennart Meri tuli aktuaalsesse kaamerasse ja ütles, et kallid et see ei ole enam skandaal. See on demokraatia kriis. Siis mõni päev pärast seda valitsus kukkus. Et tänapäeval ei reageeri ka sellele, kui president ütleb, et miski asja on ohuks julgeolekule, põhiseaduslikule korrale, ehk sisuliselt kõigutab meie riigi alas, alustalasid. Kõik saavad aru, et tegelikult mitte midagi sellist ei ole, et see on tühi sõna kõlks ja, ja mitte midagi ei juhtu. Et see on minu mõelest hästi halb, et ka väga vastutusrikaste ametipostide inimeste sõnad ei maksa enam mitte midagi. et Need loobitakse nii nagu heaks arvatakse.
0: See probleem on ühtimoodi selles, et see üksik sõna või üksik ütlemine ei pruugi nagu midagi muuta, aga kui neid üksikõid sõnu ja välja väljaütlemisi kogumine hästi palju koguneb, siis mingisugusest hetkest käib see prõks ikkagi ära ja mingisugused hetkest need probleemid tekivad ja mingisugusest hetkest tekib ka, tekib oht demokraatiale, tekib oht Eesti põhiseaduslikule korrale, tekib oht... Äh, tegelikult nagu, tegelikult sisuliselt meie nagu sellest, et oleme ausad, meil on ka praegu selle hetkel võimul, võimul ports poliitikud, kes tegelikult ihalevad sellist noh, autokraatliku valimis, valitsemis stiili, kus on üks erakond ja selle mõned juhid, kes ütlevad, kuidas on, kes määravad oma sovaärgi just struktuuride juhte, kohtute juhte ja nii edasi, nii, edasi, nii edasi. ehk need demokraatlikule riigile olulised alustalad saaksid nende poolt südame rahuga kõigutatud. Ja kui me oleme kogu aeg nii leplikud ja nii vähe pöörame tähelepanu neile sõnadele, siis see olukord võib tekida pigem varem kui hiljem. Noh,
1: kui inimesel on antud politus, kui inimesel on antud valitus mingit ametimeest ametisse määrata, siis on normaalne, kuidas seda valitust ka kasutab. et selles ei ole midagi imelikku. Kui sa pead silmas, ütleme selliseid suuremaid skandaale lõpevast aastast, nagu kansler Lemetti vabastamine ametist, seoses sellega, et ta ei saanud ministriga koostööd tehtud või katse vabastada politseiameti peadirektor Elmar Vaherit, siis tegelikult, kui sa vaatad nagu seda tulemust, seal käituti täpselt vastavalt reeglitele. Ja, ja, ja selles mõttes...
0: Seal käituti vastavalt reeglitele, lemetiga et, oli et selles se, mõttes... See
1: mitte reeglipärane käitumine ei läinud läbi isegi, kui, kui keegi üritas seda. Et, no, minister, kes läks tüll ja, oma, ja sekkus oma ametitesse, põllumajandusminister Mart Järvik, et need ametidirektorid on ametis. Priia direktor on ametis ja VTA äh, veterinaaria ja toiduameti direktor on ametis.
0: Ei ole, ta tead, või noh, selles mõttes veel on, aga te tead, et ta lahkub, ja, ja mitte sellest, ting, sellest katalist ingitud. Ta
1: tead, et ta läheb erasektorisse tööle ja tal on töökoht olemas, aga minister lahkus, mitte need ametnikud ei lahkud. Aga, aga mis ma tahan, millega ma küll nõus olen, on see, et Ma ei tea, millest see tingitud on. Võibolla mulle endale tundub, et, et üldine selline meediakeskond on nii emotsionaalne, et väga palju on sellist, noh, kuidas ma ütleks, tühja hirmutamist või tühja sellist põhjendamatud sellist ohtude seinale maalimist, mille, mille taga tegelikult ei ole. Et kogu see valitsuse ametiaeg on, on saadetud sellistest... Tohutudest hirmutamist, mäletad hakkas pihta. Ma arvan, et kõige esimene asi oli see, et abordid keelatakse ära.
0: No, Valit... See ei olnud mitte meedia hirmutamine, vaid see oli osade... Nüüda koalitsioonipoliitikute nagu välja ütlemised, mida ajakirjandus kajastas. Aga,
1: aga... aga kui me nüüd vaatame tagasi ajas, et see aportide teema läks täpselt sellises sõnastuses koalitsioonileppes nagu ta toogord üles kerkis ja mille põhjal hakati siis inimesi hirmutama või arste hirmutama, et, et nüüd, nüüd aportid keelatakse ära. Nüüd ja, juhtub aga, midagi.
0: Ja, aga vaata, A mina ei ole sugu... Mitte
1: midagi sellist ei ole tegelikult toimunud. See on tühi, tühi juttu.
0: Aga... See on väga õige, et mitte, et mitte midagi sellist ei ole toimunud. Aga kui ei oleks olnud ajakirjanduse kisa, siis ei ole meil sugugi, meil ei ole mitte mingisugust kindlust, et kui seda kisa ei oleks olnud, siis need asjad ei oleks võinud juhtuda. Et see on selline, öelda, see on selline öelda, ennetav ja see oli. Ajakirjandus ei mõelnud midagi välja, vaid ajakirjandus kajastas nende samade tolel hetkel nii öelda, koalitsiooni loovate poliitikute sõnu ütlusi ja lubadusi.
1: Panid ära, ma ütlesin just, et täpselt samasuguses sõnastuses, nagu ta oli toogord ja mille peale puhkes kisa, on ta siia maani koalitsiooni lõppes ja mitte midagi ei ole juhtunud. Et Mitte midagi ei muudetud selle tagajärjel, selle kisa tagajärjel. Vaid
0: See kisa, kui nüüd selle aportitud välja, siis see kisa kerkis üles siis, kui veel seda lepingut alles kirjutamata kirjutama, et sa ei saa öelda. Ma tahtsin selle personaali juurde korra tulla valitsuse puhul tagasi, et, et lemetti, skandaal, noh, see on maitse asi, kas, kas tegemist oli juhtimiskriisiga või millega, Valitsusel oli õigus lemetid vabastada, ja no, valitsus vabastasta, aga probleem on tegelikult probleem on, sel, on nendes kohtades, kui me räägime Elmar Vaheri vabastamist, kui me räägime seda, kuidas sekre torpedeeris uue peaprokurööri ametisse nimet, ametis nimetamist. Ehk, vaatame, need olid väga selgelt asjad, kus sõnavõtavatel poliitikudel ei olnud õigus teha sellised asju, võelda sellised asju. Siseministril ei olnud, ammugi mitte siseministri kouse täitjaks, olnud rahandusministeril ei olnud õigust äh, politsei, ja, ameti, politsei ja piiripalva ameti peadirektorit Lahtilasta ja see ei läinud läbi. Sisulist õigust ei olnud ka peaprokurööri Neda ometisse nimetamist torpedeerida Ekrel, ometi seda tehti ja seal see saavutati, sellepärast, et tegemist oli ju puhtalt justiitsministri haldusalaga valdkonnaga ja tegelikult ei ole midagi loomulikumad, kui justiitsminister valib välja sobiva isiku ja teeb selle ettepaneku valitsusele ja see läheb valitsusest läbi, sellepärast, et valitsuses kolleegid usaldavad teine teiste. Õ
1: T tegelikult on nii, et kolm koalitsioonipartnerid peavad nõus olema. Muidu valitsus teile ükski läbi.
0: Ja aga normaalne oleks see, et, et personaali osas, kui ühe ministri haldusalas on mingisuguse ametikoha täitmine, siis ta täidab selle ja koalitsioonipartnerid usaldavad öö, oma, oma kolleegi. Aga, aga
1: tegelikult Indrik on nii, see, et keegi enam ei mäleta, aga kui lauliperlikult määrati ametis oli probleem täpselt samuti. Siis oli küll kaks erakonda ainult valitsuses. Aga ka naad, nemad ei jõudnud tüka aega kokkuleppele, kes see võiks olla, ja lõpuks jõuti Lauliberingu peale kokkuleppele reformirahkonna ja See on täiesti tavaline probleem, aga sellest köötakse ülesse mingisugune kohutav selline vandenõu või skandaal, sellepärast, et ekre on mängus. Ma toon sulle sellise näite mõtetute ohtude üles või selliste tühjade üles klopimisest. Üks esimese asi, mida hakati rääkima, nüüd hakatakse piirama sõnavabadust. Kujutate ette, Martin Elme kirjutas rahvusringajälingu nõukogul ühe kirja, ajal kui ta veel ei olnud ministeri. Ja, ja, ja see oli siis see ajand, mille peale president ilmus riigikogusse särgis Sõna on vaba. See oli ajand, mille peale terve meie ajakirjandus kisas, et sõnavabadus on nüüd ohus. Paar inimest lahkusid isegi oma töölt üks küll postimest teine rahvusringajalingust ja jätkasid pärast muidugi rahvusringa liigus saated ilma, et midagi oleks juhtunud. No, no, me, me oleme natuke... siin istunud. Oled sa tunnud kogu selle aasta jooks, oled sa näinud ühtegi seaduseelnud, ühtegi valitsuse otsust, mingidki akti, mis viitaks sellele, et see valitsus tahaks kuidagi sõnavabadust piirata.
0: Ota, kõik asjad ei käi Mina
1: mäletan viimased sellised asju ajast, kui reformiarakondlane Rein Lang oli justiitsminister ja tegi mingisuguseid seaduseelnusid, et olla ilmusid ajal, et valgete esikülgedega ja muude selliste, muude, muude selliste protestimärkidega. Mis aga... on
0: üle reageerimine tollele hetkel? Jah,
1: ma olen sellega enam-vähem nõus, aga mida siis on, kuidas sinu sõnavabadust on piiratud? Sa oled siin iga reede minuga eeteris, kuidas ma takistan sinu sõnavabadust? Ei,
0: sina ei takista valitsus? ja vaata ikka sõnavabaduse takistamine ei käi ainult seaduste eelnõudega, et sa on muidugi üks asi, sa nagu maalid kuidagi. Pühad on sulle vist alvasti mõjunud. Ei, mul on väga hästi hel, aski... mõjunud. Helgust ja rahu ei ole sinu hingese. Et sa näed kõige neid asju meenatavad palju dramaatilisemalt, kui nad olid, aga... Nal aga Nalja kui, kui see... president
1: ilmub, äh, sõna on vabas särgis. Äh, Parlamentid oli enam muud viisi väljendada oma protesti sõnavabaduse piiramise vastu.
0: No, kui sa muidugi meenutad, siis tollel hetkel ei olnud küsimus mitte ainult poliitikute soovis. Äh, ütleme siis soovis, ärme äh, ütle püüus, ütleme soovis... Äh, Sõnavabadust mingisugusel määral piirata. Sellel ajal olid üleval ka diskussioonid teemal, et kas kuidagi ka omanikud piiravad, ja kas kuidagi on nagu poliiti mitte poliitikutele või ajakirjanikele endal, endal mingisugune eneset suur. Aga see oli selline. Nüüd komplekssem küsimus, mitte ainult poliitikutega seonduv aga eks, ma olen see, selles osas nõus, et paljudes kohtades ajakirjandus poolest osad ajakirjanikud pingutavad üle ja tekid nii see effekt, et, et hund on karjas, hund on karjas ja kui hund lõpuks tõesti karjas on, siis me enam ei saa aru, kas see on tõsi või ei ole. Ma Võtan sult sõna ära, teeme väikise pausi, parminud reklaami ja pärast seda saad sõna uuesti. Mooli! Järgi koja!
1: Jätkame saadet Indrik Riikoja ja Kalle Muuli. Vaatame tagasi. Aastale rääkisime siin poliitikast, ja juba 20 minutit oleme, või ligi seda oleme rääkinud. Aga ma ei ole veel öelnud seda, mille pool.
0: Oh on sul ka pühadega täitsa Mille
1: poolest see võibolla, et poliitika aasta eriline oli, ja mille poolest need valimised ja valitsuse moodustamine tõesti eriline oli. Eesti ajaloos, et see on nüüd praktiliselt esimene valitsus alates 95. aastast.
0: Ma kohe mõtlen, et kas, ma, kas, et kas sa ütled seda, mida ma arvan, et sa ütled? Ei,
1: see on, see on esimene valitsus, kus pärast valimisi ei ole tulnud võimule erakond. See on nagu selles mõttes hästi suur muutus. Reformerakond tähistas selle aastal oma 25. sünnipäeva, Ja, ja kõik need kogu, kogu aeg alates 94. aastast on olnud nii, et alati on tulnud pärast valimisi võimule reformerakond. Ükskõik, kas siis valitsuse moodustajana või lihtsalt valitsuse ühe osapoolena, erand oli 95. aasta, Aga ka seal olid nad väga lähedal valitsuse pääsemisele. Nad said enda kätte isegi parlamendi esime koha, kuna vahepeal oli selline valitsuskoalitsioon kokkulepitud ja siis see muutis. Aga kõikidel ülejäänudel valimistel, kuni siiani välja, on olnud see, et reformirakond on valitsus. Ja ma arvan, et see reaktsioon, mis tegelikult toimub, on ühest küllest tõesti ekrepääsemine valitsuse. valitsusse, aga teisest küllest ka see, et selline võimu. No, moodne sõna on paradigma või, või selline vaade on täiesti, täiesti teine sellega, et aastal 2015 ja 2016 lahkus poliitikast Edgar Savisaar, et keskerakond vahetas juhti ja keskerakond muutus valitsus Et tegelikult selle muutuse tagajärgi me näeme veel, veel selle valitsuse moodustamise juures. Ja Ja, ja, ja me näeme tegelikult sellest aastast, et reformjerakond ei ole veel selle muutusega arjund ja aru saanud, et olukord on poliitikas täiesti teistsugune, et nad ei saa enam olla sellised, nagu nad olid kõik need ajad, mille ka Savisaar oli poliitikas ja mil oli kindel, et valitsuse moodustavad nemad, sest Savisaarega keegi valitsust ei moodusta. Et sellepärast oli ka valitsuse moodustamise algul, tegi valimiste võit ja äh, Kaja Kallas mitu viga hakkas rääkima oma punastest joontest, noh, see reformiraona tavaline stiil, mis oli, et tegelikult poliitikasse on saabunud aeg, kus valitsuse moodustab see, kes teeb koalitsioonipartneritele kõige paremad pakkumised koalitsioonile näol ja kes suudab koalitsioonipartneritega kõige arvestavamalt käituda ja selles mõttes nagu, noh, ratas, üüri ratas, minister ületas kevadel nagu mäekõrguselt või tajus seda poliitilist olukorda palju paremini. Ja see suur muutus, ma arvan, võimendab seda, no, sellist emotsionaalset olekud, kuna kogu riik on arjunud sellega, et üks erakond on valitsuses ja teine on oppositsioonis ja nii oleme me 20 aastat olnud.
0: See on kummaline tõepoolest, et tegelikult on nüüdseks ju reformerakond valitsuses teemal olnud kolm aastat ja siia maani ei ole reformerakond sellega suutnud leppida ja olema osad pärast valimisi oli reformerakonnal siiski üks ja kui reaalne võimalus ka ise valitsus moodustada või vähemasti ise valitsuses osaleta, aga kaja kallas, kaja kallas läks koalitsioonil läbirääkimisi pidama inimestega, kes ei olnud seda mitte kunagi tehtud ja saatus tänu sellele otsustati väga ruutu, koalitsiooni lõpe rääkimised väga edukalt, reformerakonna kahjuks, aga ei olnud nemad lihtsalt selles valitsuskoalitsioonis ja reformerakonna sendas on ju see siia see peatoolek täiesti olemas. Reformerakond on kogu aeg olnud välja väga üksmeeline erakond, mured lahendatakse sees, aga Seda ei ole, seda ei suudeta jätkuvalt teha. Ja ma arvan, et enne järgmiseid parlamendi valimisi vahetub veel korraga reformiraakuna. Esimese aga siin kohal peame tegema pausi poolt. Ja siis oleme meetris tagasi. Muuli! Järgiikoja! Tere tulemast tagasi, kuule, et Muuli ja riikoja läheb edasi. Uudis hakkavad Kalle Muuli ja Hendrik Riikoja topinguskandaal, kui rääkida olulisematest asjadest lõpevas aastas, mis ei ole seotud poliitikaga. Kuigi ka siin on palju skeptikud, kes ütlevad, et ka spordia on poliitika juured väga tugevalt sees olnud, aga sügisel õigupoolest talvel suusatamise maailmameistrivõistlustel rahvatas suur topinguskandaal, kus siis Topingu tarvitamisega jäid vahele ka Eesti suusatajat, Eesti ka Andreas ka Andrias ehk meie senise suusasangar ja Andrus Verbal poeg. Selle peale, kuna suusatajad ise tunnistasid, et topingu tarvitamisele on neid kallutanud ja, ja, ja topingu kontakte on neile vahentanud Matti Alaver, Algatas politsei ja prokuratuur ka Matti Alaveri suhtes uurimise ja sügisel siis jõustus kokkuleppe meenetuse korras kohta otsus, mis tunnistas Matti Alaveri topingu tarvitamisele kallutamises süüdi. Ehk tegelikult võib öelda, et see suusatamise, Eesti suusatamise edulugu see suusaprofessor, kellele nõnna palju leheruumi, raadioeetrit, teleaega on pühendatud viimase 20. aasta jooksul osutus vale ja, ja see paneb väga selge löögi alla tegelikult kõik meie suusatumise võidust, et oleme nüüd ausad me oleme saanud need medaleid on võitnud eh, viimase parikümnendi jooksul kolm eesti suusata et need on Kristiina Schmigun, need on Andrus Veerpalu ja need on Jaak Mae Andrus Veerpalu jäi küll topingu tarvitamises süüdi, või vabandust jäi õigeks, aga õigeks jäi eelkõige näelda normitehnilistel põhjustel. Kristina Šmi osas käis ka toppingu tarvitamise teemaline uurimine, aga see uurimine avalikusele siia maani teadmata asjaoludel lihtsalt sumbus nagu ära, et jakmae on nagu ainus kellele on küll räägitud kahtlastest verenäitutest, aga kelle puhul ühtegi selget, nende skandaali ole üleval ehk, ehk. tegelikult valdav osaga nendes suusatamise medalitest on sellised, noh, kindlasti mitte nagu kõige kirkamad, vaid, vaid üksjegu tuhmid.
1: Ma olen sinuga nõus, et ilmselt me ei tea sellest topingu skandaalist ega, ega, või topingu tarvitamise ulatusest e, suuremat osa. Et see, mis me hetkel teame, On, on mingi jää, jäämäe veepealne osa, väike tipp, mis välja paistab, aga ma ei läheks seda teed, et ma hakkaks kahtlustama üht või teist portlast lisaks nendele, kes on praegu süüt tunnistanud või, või kellele on osutatud ja kes on vahel jäänud või, või mingit medalit kelleltki mõttes ära võtma või sõnades. Et mis on võidetud, on võidetud. Ma pigem... Mõtleks selles toppingu skandaali taustal teises suunas. Tegelikult oleks võinud see skandaal ära olla, ja kogu puhastus ära olla aastal 2011, kui Andrus Veerbalu jäi kasvuhormooniga vahele, ja kus tal oli palju laiem selja tagune kui praegu on nendel meestel, kes jäid veretoppinguga vahele. Ma ise töötasin tollal postimehes ja, ja toimetasin lehte neid lugusid, mis Veerpalu topingus skandaalist rääkisid. Kirjutasid neid Tuuli, Koh ja Peepa, olgu tervitatud. E, aga üks asi oli see surve, mis rahva rahvapoolt tuli. 70 000 inimest gruppis Usume Andrus et seda tuli normaalselt võtta, et see, see on ootuspärane, et inimesed niisi reageerivad, kui nende idoli, idolist midagi muud teada saadakse kui see, mis seni avalik on olnud. Aga ma väidan seda, et sellel topingu tarvitamisel oli omal ajal ka täiesti poliitiline tugi olemas. Kui me mõtleme, et suusaliitu juhtis tolla ajal Toomas Savi, kes oli reformi ära liige. Kui me mõtleme olümpiakomitee presidendiks vahetult pärast seda saanud Neinar Seli peale, kes oli reformi ära liige, kui me mõtleme selle peale, kuidas tolla aegne postimee välja välja ja Mart Kadastik, kes oli nii peaministri kui teiste Tartlaste suur sõber, läks Andrus Veerpalus Suvilasse tegema interviud tema puhtaks pesemiseks ja nii edasi. Et ma arvan, et see katus, see taust kes seda topingu tarvitamist kas soosisid, silma kinni pigistasid või ütlesid, et noh, ärme seal sorgi nii väga. Et see oli palju laiem, palju poliitilisem ja välja väljapoole sporti ulatav. Mu meelest me peaksime, kui tahaksime mingit suuremat tõde sellest teada saama, vaatama hoopis nende inimeste poole, kes seda kas soosisid või ka noh, Silma kinni pigistamise kauduga tegelikult nagu õutasid sellele või, või jätsid umbes sellise mulj, et noh, tehke, mis te teete, midagi juhtu, küll leiame advokaadid, küll peseme puhtaks. Ka praegu ma vaatan seda, et noh, mina oleksin küll, kui ma oleksin mingi sporditegelane, oleksin olimpiakomitees ja võibolla ka suusaliidus natukene pettunud, sest siis, kui raha on vaja küsida, kui maksumaks ja raha on vaja küsida nendele sportlastele, siis nad teevad küll äält. Aga praegu, kui oleks vaja tuua need sportlased ja need treenerid äh, rahva ette selgitama, mis nagu on toimunud, et, et veerbalu ütleks midagi, et alaväär ütleks midagi siis ei ole neid organisatsioone just kuskil. Siis on iga ühe oma asi, mida ta räägib või mida ta teeb. Ehkki tegelikult nendele makstud pettuste eest väga palju maksumaks ära.
0: No tuletame meelde, et Lõppi praegune president Turmas ju nende skandaalide puhkes puhkedes pidem, pigem esit, esines nagu alaveri toetavate avaldust, aga ka, see on küll õige, et selle jaoks, et Eesti, ikkagi pikalt Eesti rahvusporti alaks olnud suusatamine saaks uuesti jalule tõusta selle jaoks oleks äda vajadik see, et nii Mati Alaväär kui Andrus Veerpola, kui tegelikult ka Kristiinas kui kunn, kes praegu on parlamendi saadik räägiksid ükskord avalikult ja ausalt lahti mis toimus, kuidas toimusid, miks need asjad niimoodi toimusid et see aitaks, et õhu puhtaks lüüa see aitaks sa aitaks tekitada uutel inimestel motivatsiooni suusatamise juurde, tulla see aitaks ka suusatamise juurde, suusatamise juurde et toeta et tagasi tuua. Aga teeme siin kohale veel väikise pausi, natukene reklaami ole mis siis eetris tagasi. Muuli ja Riikoja! Saad viimaseks teemaks rääkime pisut Eesti teadusrahastamisest suvel lahvatas skandaal Tallinna Tehnikaülikooli Nurkse instituudi ümber, kus siis postiime kaasapil näidate väga selgelt ära, kuidas Euroopa Liidust taodeldud abirahadest on makstud töö, töötasusid, Inimestele, kes tegelikult nende programmidega sugugi seotud ei ole, kuigi TTÜ ise endale nagu väga suuri rikkumisi ei leidnud, on tänaseks teada, et Euroopa Komisjon on ka käivitanud mitmed auditid selles osas. Ütleme, et see Nurkse, Nurkse instituudis juhtunud võib üksiku näitena. ei olegi nii oluline, et me seda siin aasta viimases saates nagu aasta olulisemate teemade puhul peaksime välja tooma. aga tegelikult näitas see tehnikaülikooli skandaal ära selle, kui haavatav üleüldiselt on, on Eesti teadustegevus kui ta ei saa Euroopa Liidu toetusrahasid, ehk küsimus on selles, kui palju Eesti riik ise raha panustab teadusarengusse ja tegelikult Nurkse instituudis juhtunud ja kõige selle järel ka näitas ära, et, et päris kahtlusapäris priid ei ole ükski, või praksiselt ükski Eesti ülikool, et kõik meie Kolm suuremat ülikooli on väga olulisel määral saavad Euroopaste toetusrahasid ja nendes ülikoolides tehtav teadus on väga otseselt seotud sellega, või tehtava teaduse võimekus on väga otseselt seotud sellega, kui palju Euroopa Liidust raha saadakse
1: ja noh, Eks palju asjaldi ole seotud sellega võibolla, et me ei oleks teid ka eriti ehitanud, kui, kui poleks... Teidehitanud vallamaju, kinnisvaarakorda teinud üle Eesti. Et, et see on samasugune raha nagu iga teinegi raha ja, ja kõlbab nii teaduse tegemiseks meile kui ka teede ehitamiseks, et sellega probleemi ei ole. Aga mis mulle tundub küll selle teaduse rahastamise juures, kui ma siin äh, rääkisin esimeses saate pooles, et 20 aastat on teatud asjad kogu aeg ühtemoodi olnud. Meil on kuhjunud selline terve hulk probleeme, millele väga pikka aega ei ole tähelepanu pööratud poliitilise võimu poolt, mille kohta on nagu võetud selline hoiak, et no, alati on nii olnud ja lasta olla
0: niisi. Et nad on ju ikka saanud, küll nad saavad nüüd ka.
1: Alates väidetest eelarve tasakaalukohta, alates maksusüsteemist, isegi maa hindadest ja, ja asjadest, no lükkame selle edasi. Et jube keeruline ja, ja tuleb jube palju pahandust, kui me sinna hakkame oma kät sisse torkama. Et ma arvan, et teaduse rahastamine on üks sellised asju, mis, mis on samuti jäätud võib-olla poliitilisest tulepunktist kõrvale. Just see, et, et parem on sellega mitte tegelda, siis ei, ei kõrvetama käsi ära. Kui meenutad siis umbes aasta tagasi sõlmiti ka üks teaduse raastamise kokkuleppe, kuhu kirjutasid alla. Lisaks igasugustele presidentidele, ma pean igasugustel silmas teaduste akadeemiat ja Eesti vabariiki, kirjutasid alla ka erakondade esimehed ja no, see, see kokkuleppe näitab ikkagi seda, et sel kombel, kuskil pool parlamenti ja valitsust ei saa need asju lahendada. Et seda tuleb ikkagi vajelda parlamendis tuleb arutada valitsuses ja, ja see võiks olla, no, äh, ametis oleb valitsuse järgmise kolme aasta. Ma ei räägi järgmisest aastast, see on natuke liiga suur probleem ühe aast. Ja aasta jaoks järgmise kolme aasta selline suur väljakutse, teaduse rahastamises teha üks põhjalik inventuur ja, ja asjad korda seada.
0: Ja me meelde, et lepiti ju kokku eesmärgid, kuhu mis tasemele suhtena SKP-s teaduse rahastamine viiaks ja juba kevadel riigielarvestrateegim ja koostamise käigus tuli siis välja, et sellest kokkulepitud või lubatud määrast ei ole nagu mõte tunnistada. See on kurb eelkõige see tõttu, et teadusrahastuses on väga selgelt kinni ka meie majanduse tulevik ja meie riigitulevik see läbi, et, et need on väga selgelt üks üheselt seotud, et, et mida rohkem me panustame riigina teadustegevusse, teadusarendusse, seda paremini läheb ka meie majandus seda paremini läheb meie ettevõtetel, seda haritumat tööjõudu on meie tulu saada. Ehk kui Eesti läheb riigil ja Ja, ja selle teel on ikka veel väga pikad sammud minna, aga no,
1: siia... Sii on, sii on näinud hästi, Ütleme, see aasta on olnud hea, rahvaarv kasvab, majandus kasvab, kõik on positiivne praktiliselt no, raske on tuua mingisugust negatiivset numbrilist näitajat lõpevast aastast üldse välja, Et selles mõttes võime aastale päris kenasti tagasi vaadata.
0: Aga koha see nii kestab. Siin kohal peame tänase saate otsad tõmbama Kalle muuli oli ja Hindrik kriika jõidu stuudis. Ilusat aastavahetuste meie kuuleme nädala ajapärast, aga siis on juba 2020. aasta. Muuli! ja Riikoja